0: willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es wieder um ein Leadership-Thema mit einer ganz besonderen leadership Expertin mittlerweile auch eine gute Freundin von mir. Gudrun habe ich. Gudrun ist für mich steht für mich für Führung und ja macht glaube ich ihr gefühltes Leben nichts anderes als das Thema Führung ist die Expertin war auch schon mal in meinem Podcast mit Leadership Themen. Also wenn dich das interessiert, schau mal nach. Du wirst das ein oder andere mit mir und Gudrun finden. Heute geht es um ein ganz ganz spannendes Thema. Ähm, und zwar geht es darum, wie führe ich meinen Chef? Und zwar, du hast ja immer einen Chef ne? und äh, dieses Thema beleuchten wir heute, aber jetzt sage ich jetzt allererstes Mal herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Gudrun.
1: Oh, also super, danke viel Regina, ich bin ja, du merkst schon, ich bin ja durcheinander bei der Ankündigung, äh, <lacht> fallen mir gar keine Worte mehr ein. Ähm, ich freue mich, dass wir, dass ich wieder bei dir dabei sein darf und gerade zu diesem Thema, wie führe ich meinen Boss, weil ich so gemerkt habe, dass das total unterbeleuchtet ist, das, das Thema. Also das ist bei, so wichtig, ne? äh, bei Führung denken die meisten Leute sofort vielleicht an Mitarbeiterführung mhm. und ich selber denke, ich habe da eher so diese Idee von 360-Grad-Führung. Also Absolut. Führung bedeutet natürlich die Mitarbeiter führen. Das bedeutet auch irgendwie, wie führe ich mich selbst. Ne? Selbstführung, Selbstmanagement das Thema. Oder horizontal, wie führe ich meine Kollegen, aber auch, wie führe ich meinen Chef. Und du hast gerade so total schön gesagt, eigentlich hat fast jeder einen Chef.
0: Genau. Gudrun, also, bevor, bevor du, du startest, möchte ich ja. dich mal eben kurz unterbrechen. Noch eine technische genau. Information. Ähm, dieser Podcast wird auch als YouTube-Video übertragen. Also wenn du Gudrun und mich sehen willst, und ich kann dir sagen, es lohnt sich, dann äh, schau dir auch gerne das YouTube-Video an. Und dieser Podcast besteht aus zwei Teilen. So, liebe Gudrun, entschuldige die Unterbrechung. Jeder
1: hat einen Boss. Genau, das sind deine Worte. Genau. Und vor allen Dingen, äh, ich habe ja äh, begleite überwiegend C-Levels, die ja ins C-Level gehen, weil sie sagen, dann bin ich ja ganz oben. Mhm. Und ganz oft ist so die Vermutung, wenn ich ganz oben bin, dann habe ich ja auch keinen mehr über mir. Mhm. Und dann ist dann so die Enttäuschung da, selbst wenn ich Vorstand bin, habe ich vielleicht den Vorstandsvorsitzenden. Und selbst wenn ich Vorstandsvorsitzender bin, dann habe ich vielleicht den Aufsichtsrat oder ich habe die Aktionäre. Also ich habe eigentlich immer immer einen, also außer selbst ein Unternehmer, du hast keinen über dir, aber dann hast du eine Kundenbeziehung. Also genau. das Thema Führen in eine andere Richtung ist aus meiner Sicht das
0: Basisthema überhaupt. Ja, gerade auch, was du eben angesprochen hast, du hast als Unternehmer, wie wir zum Beispiel, hast du zwar keinen direkten Vorgesetzten, du bist aber in einer gewissen Abhängigkeit ja. von deinen Kunden. Natürlich hast du da noch mehr Möglichkeiten zu entscheiden, will ich jetzt mit dem Kunden zusammenarbeiten, ja oder nicht. Du musst dann immer noch nicht deinen Job wechseln, nicht so, als wenn du irgendwo angestellt bist, aber trotzdem, du hast immer jemanden, auf den du achten musst oder, ja, bei dem du dich auch präsentieren musst, dem gegenüber du auch verkaufen
1: musst. Genau. Und und ich, ich finde so die 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 erste These finde ich ganz wichtig sich das bewusst zu machen. Also ich habe jetzt gerade einen Klienten, der der für den ist es sehr schwierig in angestellten Konstellationen, also mit einem Chef, weil er fühlt sich immer nicht nicht richtig gesehen, nicht richtig beachtet und im Moment ist seine Lösung, ich mache mich selbstständig, weil dann habe ich das Thema nicht. Ja. Und da denke das ich, funktioniert das ist nicht ne ich ich muss also ähm, ich sag ja auch manchmal so ein bisschen scherzhaft also was du in vielen Medien auch liest Führung ist Kommunikation das ist mir ein bisschen zu da habe ich kein Bild zu sondern für mich ist Führung heißt Beziehung hm. oder Begegnung das heißt ich habe immer mit einem Gegenüber zu tun und das, und das ist wie eine Beziehung. Und bei Beziehung, oder denkt man ja sofort an Partnerschaft. Und da sagt, weiß auch jeder aus dem, aus dem normalen Alltag, hu, das läuft auch nicht von allein. Da muss ich einiges für tun. Und jetzt komme ich nochmal an den Anfang. Das Thema, äh, wie führe ich meinen Boss? Und jeder hat einen Boss oder einen Chef, ist aus meiner Wahrnehmung bisher wenig beleuchtet worden. Hm.
0: Ja und vor allen Dingen, was du vorhin gesagt hast, finde ich so wichtig, bevor ich überhaupt anfange zu führen, muss ich mich selber führen, ne? muss ja. ich mit mir selbst im Reinen sein, muss ich wissen, wo geht mein Weg hin, muss einen gesunden Selbstwert haben, muss meine Talente kennen und mit beiden Beinen im Leben stehen und wenn du dich annimmst, wenn du vor dem Spiegel stehst morgens und sagst, yeah, go for it dann sehen das auch die anderen und dann wird es dir auch viel, viel leichter fallen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und auch andere Menschen zu führen, weil sie folgen dir dann unwahrscheinlich gerne. Weil wenn du eine positive Ausstrahlung hast, eine gute Aura, wenn man dir so dein Gewinnergehen ansieht, dass du dir selber zuschreibst,
1: ja, dann wirst du auch von anderen angenommen. Genau, also da, da kommen wir ganz schnell zu einer Brücke. Wenn ich mit mir im Reinen bin, komme ich besser mit meinen anderen klar. Ich popel jetzt, also ich, ich schiebe jetzt immer den Blick noch ein bisschen zu führen nach oben oder wie führe ich meinen Chef? Ähm, da mache ich relativ häufig so die Erfahrung, dass Führungskräfte jetzt egal, ob im mittleren Management oder oben ist die am Anfang ein bisschen frustriert und sagen oh, mein Chef sieht mich gar nicht, der fördert mich nicht, der fragt mich auch nicht, wie es mir geht. wo mhm. ich denke, ja, mag sein, aber jetzt wechsel doch mal die Perspektive. Wenn du etwas von deinem Chef möchtest, ist ja fast immer so, wir wollen ja immer irgendetwas, genau. dann frag dich doch mal, was kann ich denn tun, was für meinen Chef hilfreich oder wirksam ist, damit ich vielleicht bekomme, was mir wichtig ist. Mhm. Also so, um es mal in einem Wort zu sagen, wie wäre es denn mit der Idee, ich bin der Problemlöser für meinen Chef. Mhm. Wenn du das dir mal auf der Zunge zergehen lässt, hast du sofort eine ganz andere Perspektive. Das heißt, ich habe nämlich die Perspektive, ich löse Probleme für meinen Chef, das heißt, ich gebe erstmal etwas Genau. Um dann etwas zu bekommen. Und mit dieser Idee bekommt auch so diese Anspruchshaltung, der muss sehen, was ich gemacht habe, der muss mich loben, der muss mich anerkennen. wird dieser, ich will nicht sagen ein bisschen aufgeweicht, aber die wird ein bisschen in ein 50-50-Verhältnis gestellt
0: ja auch so ein bisschen aus der Opferrolle rausgehen ne also genau. ich bin der arme Mitarbeiter von meinem Chef abhängig nee anders ne also du gibst eine gewisse Arbeitsleistung ab die machst du machst es gerne du machst es gut und bist mit deinem Chef auch auf Augenhöhe und bekommst etwas dafür ein gewisses Honorar und ich meine ich ich ertappe mich selber dabei gut drin ähm, Mitarbeiter die gut sind oder die engagiert sind und einen guten Job machen die haben bei mir Narrenfreiheit ja natürlich das ist wirklich, also ich ertappe mich manchmal selber, dass ich dass ich äh, einem etwas sage, was was ich bei dem anderen nicht sage ne? oder bei dem anderen durchgehen lasse. Ne? Ähm, dann sage ich aber, nee, der kann sich
1: das halt erlauben. Das ja, und ist und echt verrückt. Das, genau, und da wird das, äh, jetzt äh, gehen wir mal in die Perspektive vom Chef zum Mitarbeiter. Ich habe das ja genauso, ich habe so mehrere Dienstleister und manche können machen, was sie wollen. Also haben sie den Eindruck hm. und manche fühle ich sehr eng. Ja. ja, dann dann ist natürlich auch war, 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 da haben mich auch Kollegen gefragt, die haben gesagt, ja, warum bei der, warum warum kontrollierst du die gar nicht? Du genau. kontrollierst nicht mal die Rechnung. Warum darf der das und ich nicht? Ja, habe ich gesagt, weil ich das, weil ich mehrfach die Erfahrung gemacht habe, dass dieser Dienstleister, ich habe ja Dienstleister, nicht Mitarbeiter in meinem Sinne mitdenkt. Mhm. Oder ich dann nur noch sagen muss, hör mal zu, ich habe dies und jenes Problem, ich weiß jetzt auch nicht, du bist die Expertin oder du bist der Experte, was ist denn deine Idee? Und dann kommt dann, naja, wir könnten das machen mit den Vor- und Nachteilen, wir könnten das machen, den Vor- und Nachteilen. Naja, die Entscheidung kann ich nicht treffen, hab ich, trifft du die und ich fühle mich bestens informiert, ich fühle mich bestens gebrieft ich, ich gebe als quasi als als ich gebe keine Aufgaben, mach das, 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 sondern ich habe eigentlich zwei Schienen, wie ich briefe. Das eine ist, ich gebe, äh, entweder ich sage, ich habe das und das Problem, ich weiß nicht weiter, mach mhm. mal Ideen, oder aber das andere Briefing ist, ich habe das und das Ziel oder das Ergebnis soll hinten rauskommen. Was ist dein Vorschlag? Mhm. So und dann kriege ich ja mit, wie die Leute damit umgehen. Mhm. Hm? konstruktiv und so weiter und die die wie du sagst die Narrenfreiheit haben da merke ich einfach da kriege ich so ich fühle mich da so unterstützt
0: das hat auch was mit Vertrauen zu tun ne? und
1: dann entsteht also ich mach mal sage mal am Anfang musst du Vorschussvertrauen geben ja. wenn du einen neuen Dienstleister oder Mitarbeiter sonst geht's nicht mhm. und dann entwickelt sich das aber und wenn du also mir geht's so wenn ich mehrfach die Erfahrung gemacht habe dass ich im Positiven überrascht werde mhm. Dann gibt es diese Narrenfreiheit, dieses Vertrauen. Dann ist es sogar eher so, das ist aber vielleicht so mein Ding, dass ich bremse, dass ich halt sage, Mensch, du, bitte keine Mails mehr nach zehn. Ne? Oder du, du musst mir auch nicht sofort antworten. Bitte mach auch mal Wochenende. Also dann von mir aus fange ich dann an, ähm, darauf, darauf auch ein Stück weit zu achten, ähm, dass der sich selber nicht überfordert. Mhm. Und das ist natürlich für beide Seiten super. Ne? Und mhm. Unterm Strich, wir kommen nochmal da, jetzt drehen wir wieder die Perspektive, wie führe ich meinen Boss? Äh, auf diese Art und Weise führt der Dienstleister mich total.
0: Ja, ja, indem er gute Leistung bringt, ne? Und dich, ja, von sich selber, und indem du Vertrauen hast auch zu dem Dienstleister, ne?
1: Ja, ne? Und auch, das find, möchte ich nochmal darauf hinweisen, äh, ich, ich denke, da bist du ähnlich gestrickt wie ich, ich möchte keine Ja-Sager. Das sind für mich keine guten Absolut. Dienstleister. Absolut. Ja. Ich habe mal überlegt, welche Dienstleister ich beauftragt habe. Also wenn wenn ich irgendwie nach Angeboten gefragt habe und die mir dann gesagt haben, Frau hab ich Ihre Idee ist zwar gut, aber so funktioniert es nicht, da ist ein Denkfehler, ich würde Ihnen empfehlen so und so. Mhm. Das war sofort der Moment, wo ich gesagt habe, lassen Sie uns telefonieren, ja. das, das ist eine konstruktive Rückmeldung, ähm, Da, das interessiert mich. Und da kommt dann auch, du hast vorhin von Augenhöhe gesprochen, genau. diesen Dienstleister nehme ich sofort auf Augenhöhe wahr und ernst und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, aber du kannst doch Dienstleister nicht mit Mitarbeitern gleichsetzen. Da denke ich, warum? In der Art und Weise der Führung, natürlich. Kommt drauf an,
0: wie viel die für dich arbeiten. Ne? Also sagen wir mal so,
1: wenn die mal zwei, drei Stunden im Monat
0: für dich arbeiten, ist es was anderes, als wenn die auch, äh, sagen wir mal, drei, 20, 30 Stunden für genau, dich arbeiten. Genau, genau.
1: Also es also sind schon das, die engeren, die Dinge. Also ich da habe
0: auch Dienstleister, muss ich sagen, mit denen arbeite ich auch schon Jahre zusammen. Und da ist ein grenzenloses Vertrauen. Ich habe zum Beispiel einen Webentwickler, der äh, macht wirklich minutenweise Aufschreibungen. Ich habe mir die noch nie angeguckt, weil ich ganz genau weiß, äh, da kann ich mich tausend Prozent drauf verlassen, wenn ich jetzt jemand neu... Also bei mir ist es so, entweder der ist äh, nach einem Monat wieder raus, was auch passiert... Oder der ist ewig bei mir. Ne? Aber äh, da, da gebe ich dir auch völlig recht. Also das hat wirklich was damit zu tun. Äh, gibt ja mir auch Parolis. Es ist ja auch einfach, zu sa einfach alles zu machen, was der andere sagt. Ne? Das ist ja viel einfacher. Und in dem Moment, wo ich mich aber einsetze und versuche auch ähm, eine andere Ansicht reinzubringen, muss mich ja anstrengen. Ist ja ist viel, viel anstrengender für mich, ja. als wenn ich sage, ja lieber Chef, ich mache alles, was du sagst und das ist alles super.
1: Das ist bei, also ich höre dir gerade zu und ich überlege, das ist sogar bei mir anders. Wenn ich einen Dienstleister oder früher auch Mitarbeiter, wenn die, äh, ja, Chef, mache ich, einfach pflegeleicht gemacht und umgesetzt haben, das hat bei mir nicht das Vertrauen gefördert.
0: Nee, nee, das meine ich ja. Also das ist einfacher. Das ist, das ist, das meine ich auch. Es ist einfacher für den Dienstleister oder für den Mitarbeiter zu sagen, mache ich. Aber du hattest ja vorher gesagt, du schätzt es, wenn dir ein, wenn dir einer auch mal, ich sag mal, eine andere Meinung gibt oder wenn auch einmal jemand dich kritisiert oder auch einen anderen Aspekt aufbringt und mit dir in die Diskussion Absolut. geht.
1: Ne? Absolut, weil ich möchte, also ich, damals, als ich noch angestellt war, haben mir meine Chefs immer gesagt, hab ich, du suchst dir immer die kompliziertesten Mitarbeiter aus. Mach doch, nimm doch die Pflegeleichten. Und da habe ich gesagt, nein, ich suche mir nicht die Komplizierten aus, sondern ich suche mir die ich rufe mir Persönlichkeiten mit Rückgrat aus. Das sind Menschen, die eine Meinung haben, die genau wissen, was sie können, die auch genau wissen, was sie halt nicht können. Und mit denen kann ich konstruktiv arbeiten, weil ich ich brauche ja, wenn ich Vorgesetzter bin von so einem extrem breiten Feld, hm. da habe ich doch keine Ahnung davon. So, und dann brauche ich aber, zumindest ist das meine Führungsphilosophie, dann brauche ich Mitarbeiter, die in ihrem Bereich richtig gut sind. Ja, absolut, ja? absolut. Und die dann auch sagen, habe ich das ist zwar das ist zwar eine nette Aufgabe, aber wenn du hast mir vor zwei Tagen gesagt, wir wollen nach B mhm. und das, was du mir gerade vorgeschlagen hast, hast bestimmt wieder in irgendeiner Zeitung oder sonst was gelesen. Das ist ein Umweg. Mhm. Das ist das ist nichts. Das ist nett, aber das ist für dich nichts, ne? Und das, find, das empfinde ich überhaupt nicht als Kritik, sondern das empfinde ich als konstruktiv im Großen Ganzen mitdenken. Ich liebe da das, kommt, wenn mir einer Widerworte gibt oder wenn einer das,
0: das auch ja, ich, ne? konstruktiv äh, auch beleuchtet, was ich sage. Genau.
1: Und, und da meine... kommen wir zu einem Part, den äh, finde ich auch extrem wichtig. Es geht ja nicht da, also zumindest in meiner Führungsphilosophie, es geht nicht darum, dass der Mitarbeiter es mir recht macht. Mhm. Sondern es gibt ja ein, ein großes, größeres, höheres oder irgendwas, nenne es, nenn es Sinn, nenne es Purpose. Also es gibt etwas, was in auch in meinem Unternehmen deutlich über mir steht. Also was noch viel wichtiger ist als, als, als die habe ich oder ich. Mhm. Und das heißt, es geht darum, dass alles, was ich mache oder auch was die Mitarbeiter oder Dienstleister machen, müssen auf das Übergeordnete einzahlen. Absolut. oder ist ein bisschen kompliziert, oder? oder Nein, nee, es also für mich verständlich. Und und das finde ich total wichtig, dass ich sage, wir müssen das das über das große Ganze, mhm. um was es wirklich geht hier im Unternehmen. Das müssen wir im Blick haben. Mhm. Und ähm, und das ist auch wenn wenn was was ich wenn ich mit anderen Unternehmen arbeite, was ich total gern mache, da bin ich ja Dienstleister oder Auftraggeber frage ich halt auch immer, wo wollen Sie denn grundsätzlich hin? Mhm. Lalalala. Und dann sage ich, okay, dann, dann schmeißen wir alle unsere Fähigkeiten zusammen. Ich mit dem, was ich kann und Sie mit dem, was Sie können. Und letztendlich verfolgen wir doch ein gemeinsames Ziel. Unterm Strich soll es Ihnen früher oder später an der Stelle besser gehen. Absolut. Dass wir zufällig aus unterschiedlichen Unternehmen sind, ist doch wurscht weil wir das Ziel gleichzeitig verfolgen. Und wenn ich meinen Job gut mache, dann finde ich es auch gut, dass ich gut bezahlt machen werde. Ähm, aber die, die, die Kernaussage ist, ich bin nicht ähm, Dienstleister oder Mitarbeiter, sonst was, der irgendwas abarbeitet. Das bringt dem Unternehmen nichts, sondern wir haben ein übergeordnetes Ziel. Ähm, und das ist für mich Inbegriff von, ja, wie nenne ich das, von moderner Führung. Du guckst
0: über den Tellerrand hinaus ne, und denkst ja. ein Stück weit unternehmerisch. Genau. Also dann haben wir schon mal einen Punkt, äh, wie führe ich meinen Chef, indem ich einfach wirklich engagiert bin, indem ich auch Vertrauen schaffe und ja, indem ich auch meine Meinung sage, und ne, indem, ich, indem ich mithelfe, auch mit dem Blick auf das gesamte Unternehmen, äh, ja, das Ziel zu erreichen oder unseren Bereich weiterzubringen. Nämlich ich auch genau. aktiv bin, ne?
1: Ja. Aktiv ja. und engagiert. Und weil du das Thema Vertrauen ähm, angedeutet hast, da finde ich zwei Stufen von Vertrauen wichtig. Von beiden Seiten natürlich bei neuer Zusammenarbeit erstmal ein Vorschussvertrauen, mhm. aber dann sage ich, mh, mir hat mal ein Klient gesagt, Vertrauen muss man sich auch verdienen. Ja. Also das heißt das, was ich sage, als als Vorgesetzter und als Mitarbeiter, das, was ich sage, das muss auch in Taten äh, wie, äh, erkennbar sein. Also ne, man, es gibt so viele, was ich gerade sehr, sehr schwierig finde, es gibt so viele Buzzwords, ne? Walk, what to talk, äh, Sinn, Purpose, das finde ich im Moment schwierig, weil die alle so abgelutscht werden. Aber das, was dahinter steckt, ist natürlich tatsächlich... Äh, Passt es zusammen? Ist es stimmig? Ähm, ist der Führungskraft oder Vorgesetzte oder Chef, wenn, wenn der sagt, ich unterstütze den Mitarbeiter, tut es denn wirklich? Mhm. Der Mitarbeiter, wenn er sagt, klar, Chef, kannst du dich auf mich verlassen, bis Freitagabend hast du das, äh, passiert das auch? Mhm. Ja. Wenn, wenn das so können, Popelkleinigkeiten sein. Aber wenn es passiert, ist, zahlt das ein auf die Vertrauenskarte. Absolut. Und genauso wie du sagst, mehr Vertrauen, mehr Freiraum, mehr Verantwortung, mehr Entscheidungsspielraum, mehr, mehr Budgetverantwortung, das kennst du aus deinem eigenen Alltag auch. Genau, oder?
0: also ich weiß noch, als ich Angestellte war seinerzeit, ich war in 100.000 Projekten drin, weil mich alle möglichen Leute reingeholt haben. Ne? Und das heißt ja auch, dass sie mich gerne dabei haben wollten. Und äh, natürlich muss ich dann auch aufpassen, dass ich mich nicht so überlade mit Aufgaben, aber das zeigt mir, dass ich sichtbar war. Auch das, das werde ich ja dann auch ganz automatisch, wenn ich aktiv bin, wenn ich engagiert bin, wenn ich nach außen gehe, wenn ich meine Meinung auch, meine ehrliche Meinung auch sage, komme ich auch in die Sichtbarkeit. Und ich war, kann, nie, hab, kann nie vergessen, ich hatte mal einen Chef, einen Geschäftsführer, der zu mir gesagt hat, äh, wenn, wir, wenn ich einen Mitarbeiter promoten wollte in meiner Personalleiterfunktion, hat er gesagt, Frau Volz, ich muss den Namen des Mitarbeiters gehört haben. Ich muss den irgendwann mal gehört haben. Es kann auch was Negatives sein, aber der muss irgendwann mal in Erscheinung getreten sein. Sonst wird er bei mir nicht gefeuert. Und Das habe das hab ich immer noch im Ohr. Das heißt also, es muss jemand irgendetwas bewegt haben. Genau,
1: genau. Ja, das fand Und ich, ich sehr gut finde find ich auch total gut und ich möchte auf einen Aspekt noch, weil weil ich gerade ähm, uns hören ja einige zu und die so wenn man so hört oh die Meinung sagen <lacht> da, da möchte ich gerne noch einen Aspekt ja. einbringen es geht aus zumindest aus meiner Sicht geht es aber immer auch um die Art und Weise also spricht es wie absolut äh, und und ich sag mal ähm, ich höre so manchmal naja, da muss aber schon kritikfähig sein. Ich sage, Moment, Kritik heißt nicht Vernichtung. Genau. Sondern äh, ich kann in allem, was ich sage, kann ich sehr wertschätzend sagen. Ich kann halt sagen, aus meiner Sicht ist, gestaltet sich die Situation so und so. Ich habe den Eindruck, damit nehmen wir eher einen Schritt zurück als äh, Schritt vor. Ich könnte mir vorstellen, dass Maßnahme A oder B irgendwas ist. Das ist natürlich Chef, das liegt außerhalb meines Kompetenzbereiches. Ich darf das nicht, Die, also Sie haben viel mehr Hintergrundinformationen, die Verantwortung für die Entscheidung haben Sie. Ich, ich wollte mal nur gern meinen Senf dazu sagen. Ja, wenn absolut. du diese Variante hörst und wenn du dann hörst, Boah, Chef, Sie haben ja echt keine Ahnung davon. Also Sie hätten mich mal Sie hätten mich mal schon anrufen sollen. Also Sie wissen doch, dass ich da Erfahrung hatte. Also so, wie Sie denken, geht's gar nicht. Also das nächste Mal treffe ich die Entscheidung. Wem mal hörst du zu? Ich meine, das waren jetzt Extrembeispiele, aber
0: wem hörst du zu? Man erreicht viel eher, was man will, wenn die Chemie stimmt. Ne? Und ich sage ja immer, du musst sympathisch sein. Also auch auch dein Chef, egal welche Situation du äh, ansprichst, es muss eine gewisse Sympathie da sein. Sonst wirst du gar nichts erreichen. Sonst, sonst beißt du wirklich auf Granit. Und äh, auch wenn ich im Moment was zu kritisieren habe an meinem Chef, aber wenn ich mit dem Mindset schon in das Büro gehe, so ein Blödmann, dann wird das Gespräch nichts. Und wenn ich mir aber überlege, ja, er ist ja eigentlich sonst gut und das und das und das finde ich gut, nur diese Aktion möchte ich jetzt mal ansprechen, ist die Chemie in dem Raum, in dem du dich mit deinem Chef befindest, eine ganz andere ähm, als wenn du da reingehst und sagst, so und dem zeige ich es jetzt. Ne? Dem sage ich jetzt, wie wie schlecht er war und welche Fehlentscheidungen er getroffen hat. Genau. Und da
1: können wir sofort die Brücke wieder zu Führung ist Beziehungsarbeit nehmen. Ne? Absolut. Also denk an zu Hause, du bist stinkig auf deinen Partner. Kannst du ja sein, kommt ja auch vor. Hm. Aber wenn du dem sagst, hör mal zu, räum deine Socken weg und irgendwie das, der, der Müll steht auch noch da, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ach Schatzi, tut mir leid, äh, ich hab dich lieb, äh, ich räume es jetzt weg. Absolut. Sondern wenn ich dann sage, boah, ich bin gerade total ärgerlich und ich hatte dich heute Morgen gebeten, das wegzupacken und jetzt ist das da immer noch und das finde ich irgendwie doof, also sprich, ich rede von mir,
0: mhm. ja? äh,
1: dann wird, führt es das dazu, dass der andere, du redest über das Gleiche. Mhm, absolut. Aber du machst dem anderen keinen Vorwurf er fühlt sich nicht unbedingt angegriffen und so weiter, sondern hat die Möglichkeit, also wir reden hier über Beziehungsarbeit, hat die Möglichkeit zu sagen, oh, habe ich vergessen, tut mir leid. Und dann ist das Ding durch.
0: Und du kannst auch eine Bitte äußern. Ne? Eine Bitte du kannst auch eine äußern,
1: Bitte äußern und vielleicht ist, was ich was. Das, bin ja Biologin und manchmal habe ich so Biobeispiele und ich, ähm, ich habe so zwei Hypothesen. Ähm, die eine sagt, wenn es quietscht oder knatscht zwischen zwei Leuten, mhm. dann ist meine erste Eingangsidee, dann liegt es an der Beziehungsebene. Immer. Also Und nie am Inhalt oder an den Fakten. Das ist einfach mal, das muss nicht stimmen, aber das packe ich mal als Grundhypothese in den Raum. Und das Zweite, dann sage ich immer, wir Menschen bestehen ja, wir haben ja ein Skelett und wir haben extrem viele Knochen. Und diese Knochen stehen für Stabilität. Mhm. Oder im übertragenen Sinne für Inhalte und Argumente.
0: Mhm.
1: Aber damit wir uns überhaupt schmerzfrei bewegen können, brauchen wir dazwischen die Knorpelmasse. Wenn, Knorpel, wenn Knochen auf Knochen schrappt, das tut höllisch weh. Du ja. kannst dich nicht bewegen. Du brauchst die Knorpelmasse. Und im übertragenen Sinne sage ich, die... Die Inhalte und die Argumente bringen dir nichts, sondern du brauchst die Schmiere, sprich die Beziehungsebene, mhm. zwischen den Menschen, zwischen den Argumenten, damit es überhaupt zur Wirkung kommt.